0: Здравейте, вие сте с пет епизод на iBest Talks, в който си говорим с Добърмир Иванов от Беско или българската стартъп асоциация и Илия Кръстев, председател на IBEST за това какви са очакванията от IT-индустрията за развитието на IT сектора от бъдещото правителство, като засягаме теми от суперкомпютрите до държавата като партньор, политики за харинг или HR Development на самите компании, държавата като дестинация за чуже инвестиции и много-много други. Ако този подкаст ви харесва, ще им много, ако дадете 5 звезди или 4 звезди или колкото звезди смятате в iTunes Също така, ако препоръчате на приятел, изподелите във Facebook Благодарим ви! Компанията SoftSurf беше прията в програмата на Google Cloud Advantage Partner. Можете да видите какви предимства има новия сертификат, като проследите линка в бележките на шоуто. Българската IT-компания Pupros и германската EC4U подписаха споразумение за сливане. Новото дружество ще има повече от 1400 служители от 25 офиса и 11 държави. Сделката е подкрепена от компанията за частни капиталови инвестиции Silverfleet Capital, която ще има мажоритарен дял в обединената организация. Очаква се сделката да бъде одобрена в рамките на 2 месеца от регулаторните органи на България, Германия и Швейцария. Manpower направиха ново изследване HR Screening 2021 в периода януари-март тази година. Целта на изследването е да даде точни данни за състоянието на HR сектора в България и да подобри ефективността на HR отделите на компаниите. Основното заключение за тази годишното изследване е, че липсата на кадри е основен проблем за компаниите. За другите данни от изследването може да видите бележките на шоуто. Здравейте! Вече сме с гостите на пети епизод на iBest Talks. А, това са Иля Къстев, който е председател на iBest. Здравейте! И Добромир Иванов от BESCO, което е а, Българската асоциация.
1: Здравейте! Много се радвам, сме тук.
0: Записваме този разговор на 7 април. Това е три дни след изборите, като той беше планиран да направим един епизод, който а, да говорим за това какво очаква IT, BPO а, и индустрията на знанието в България от следващото правителство. Следващото правителство още е неясно, така че оставаме го целият разговор като един запис в бутилка и се надяваме когато се сформира правителството да хване, да го отвори и да се, а, и да се получи от... А, да се вдъхнови. Да се вдъхнови от а, двама души, които имат дългодишен опит в вайт индустрията и познават повечето, така да каже, играчи на пазара. А, започвам с въпрос към двамата. Какво... Сегашното управление направи добре в вашата сфера и според вас трябва да бъде запазено от следващото.
1: Едното нещо сигурно се че нямаше някакво драстично вдигане на данъците. А, това, е, това е добре. А, друго е, от наша гледна точка особено на с старата асоциация, то ние се създадохме по време на съществуването на това правителство. Тоест да ви запазят. Не не сме унищожени, не ще се. Съществено е, че ние, когато стартирахме БЕСКО, ситуацията беше, това беше преди 3 години и половина. А, значи, не, стартъп, като кажехме някъде в институциите, ни питаха има ли такива с понад два човека и нали, в общини отне някаква такава будителска дейност, която доведе до това те да схващат, че това много често вече са компании с стотици служители, растящи, бързо и така нататък. Друго е, че приема с един министр имаше в предната правителство, който на една от първите ни срещи каза, кажете три неща, които трябва да се направят. И ние казахме да се оправят общно половете, конвертируемите заеми, да се създаде център за стартиране на бизнес. И той вика много яки неща, особено това трето. И нали, в общини той първите две със сигурност не ги беше чувал. И нали, ние тия думички като вестинг и такива раути в началото бяха буквално нали, ми, ние никога не сме чували за тези неща, как да ги оправиме, а, докато в момента определено се нали, надградиха се разни неща и, и е много по вече разбираемост. Тие думички вече стартъпи, знания, технологии, на всяка конференция. Нали, ако ще е да е конференция за примерно зърнопроизводителите, ще говоря за технологиите в зърнопроизводството, имаме ли стартъпи в зърнопроизводството и Нали, нещо позитивно е, че всъщност целият тоя поне речника, говоренето се стана познато за много политици, за институциите, администрацията и това е добре.
0: Добре, данците и а, как се каже, образованието на правителството да. в вашата...
1: Да, в, ващата... Предусто, нали, от нашата неща нещо хубаво, е, примерно ние се борихме за законодателни промени част от тях станаха, има го БИМ, пазара работи, успяхме да му дигнем. това е пазара, на който всъщност може излеждаш на фондовата борса без трябва да минаваш през сложните неща на комисията за финансов надзор. Това е всеки стартъп, може до 3 милиона евро в момента да набира. И приемно едно че се създаде и работи от друга страна. Има прага беше един, дигна се на 3 милиона. Това беше добре. А, в, в, в народното събрание беше госуна старта. Визата. Това беше едно от хубавите неща. Имахме комисии, които правихме за много промени и други закони, които вярвам, че следващия парламент ще бъдат довършени и се свърши доста работа. Съгенец са малки и средни предприятия свършиха много неща, създаде секс експортен хъб, който да помага на компаниите кои искат да изследват на, 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 на глобални пазари, така че на, на, стъпка по стъпка, на, от гляда точка на правителство институции, се случиха неща и, и има някакси даже скорост на ускоряване на края, така позитивно според нас. Ако се запази, може да станат следващите месеци много хубави неща. Илия? Аз няма да, да повтарям добри,
2: но наистина в последните няколко години или последните две в най-голяма степен, България или а, правителството на България почна да говори така по, поне когато говорим за маркетинговата част и пиарчаста, почна да говори се повече за високи технологии, продукти с добавена, висока добавена стойност и така нататък. А, така че а, това, което е по отношение на и налагане на, на някакви теми, да кажем, че почна да се случва по адекватен начин, поне публично. От там нататък добре избори някои от нещата. От там нататък, всъщност, повечето неща, които трябва да се случват, се случват в бъдещето, защото или се случват твърде бавно, или въобще не стартират по начин, по който трябва и с скоростта, която е необходима, за да бъдем наистина дестинация, която заслужава по-голямо внимание.
0: А втората област, която съм дефинирал е за така наречен, развитието на човешките ресурси, харинг и така нататък Може би или да започнеш ти Според тебе, как искаш следващото правителство да развива пазара на работна ръка? От една страна за средно образование и висше образование от друга може ли компаниите да, да иземат тези функции и те да бъдат училище за кадри?
2: Сега, ако почнем с средното образование, това всъщност е нещо, което със сигурност последните няколко години беше направено доста за средното образование, нали това трябва да си го, да си го признаем и да го приемам за някакъв успех. Там също има много други неща, които трябва да се случват, но има стъпки напред по отношение на средното образование. Когато става въпрос за бизнеса е и начина по който продължаваме напред, създавайки адекватна пазар труда, в България тук има няколко неща. Едното е, е нещата, които решаваме бързо е, и са свързване с това как се развива економиката и какви са нуждите на пазара в момента. Другото е как решаваме стратегически нещата за, за напред. Те неща, аз смятам, че трябва да се правят заедно по очевидни причини. Е, от тази точка нещата, които трябва да се правят бързо са нещата, които са с регулирането на пазара, кога става продължа влизането на този пазар на хора от чужбина. А, това също е нещо, което беше така променено в положителна посока в последните години, недостатъчно а, добре. То може да се случва по-бързо, може да обхваща всички аспекти на това, какво му трябва един човек за да, дойде да работи в България. Особено тук, как говорим пак в секторите, които са с високо добавена стойност, ние можем да сме притегателна точка на, на хора извън Европейския съюз и от Европейския съюз. И това по какъв начин структурираме това регулаторно е много важно, колко бързо. Колко време ти трябва да наемеш един човек извън Европейския съюз, а, има ли административна тежест по отношение на наемането му и тканта. така нататък. Има други държави, които го правят по-адекватно от нас и съответно ни спреварват когато става въпросите към това.
1: Може пример? Аз мога да дам приемно. Извинявай. Е приемно в Холандия, та, Нидерландия вече, както се казва, там буквално имате една програма, която е за 48 часа. Стандартното има е около 2 седмици, но имате една експресна. Ако трябва спешно човека, между подаването му на CV-то, че иска да работи за теб и пристигането му, минава 2 дни. При нас беше преди 8 месеца, станаха 5 месеца. В момента, ако имаш наистина много добра кантора, за 3 месеца можеш да се оправиш, но стандартното се мъчиш пак 4-5 месеца, което това е далече от кое, кое, Което
2: в нашата индустрия и, в, и пак скоростта, с която се развиват нещата, е меко казано неадекватно. И това води до, до крайния резултат, който е, че всъщност от това се възползват твърде малко хора, спрямо това, което... Аз като казвам, твърде
1: малко хора... А, синята карта, нали, за която основно става въпрос, която влизат е, чуженци, да, за предните години влизаха средно по около 100-120-30 нови карти. Миналата година ми ще са влезнали примерно 300. Ма за сравнение, нали, Полша взеха от Украина 2 милиона човека, много от които инженери, високо кадри, програмисти. Нали, ние не ни в IT индустрията е, нали, в размер на десетки хиляди хора. Може и нали, 100 хиляди човека, ако дойдат, най-вероятно ще има къде да отидат да работят. А и ние, нали, като си говорихме там, Microsoft. Теми, защо не ги привличаме. Всъщност, ние колкото повече хора имаме високо квалифицирани, толкова повече ще се отварят нови работни места, ще се отварят нови компании, ще привличаме чуждестранни компании, те имат нужда от хора. Така че няма да останат хора без работа. В момента недостига е на хората. Така че трябва да да съвсем различна да е скоростта, с която се случва целият този процес.
2: Това е по отношение на едната част, свързана с а, мерки, които са необходими в някакъв, някакъв по, по-къс срок. Друга част тези мерки са свързани с това, което ти спомена. По какъв начин всъщност балансираме образованието в образователната система и това, което се случва като тренинги в, в компаниите. А, и всъщност тук някакъв изход от ситуацията, която е в момента, в която дори когато се ползват а, европейски средства за обучение, това е един много дълъг и тъжен процес в повечето случаи. И съответно изхода от това е фирми да бъдат наистина директно а, финансиране за обучения, които те се извършват вътрешно, а не да се минава през а, такива процеси, процедури, в които всъщност пак в един момент се оказва, че нещо, което трябва да стартира сега, стартира след, след 6 месеца а, в индустрия, в която нещата се случват реалтен през цялото време. А, другата част, която е отношение стратегически как действаме с, с образованието, а, както казахме, в момента всъщност навсякъде образование се променя и тези а, пак дълги, тежки програми, много бавно се, се променят те самите. А, тук в България също е такъв случай. И... Говориш за специализирани по-скоро да, эти специалности в университетите м- или? Говоря за университетите, да. И всъщност промяната на една програма в университет колко време отнема и по какъв начин а, тя се случва. А, това е всъщност дългосрочно стратегическия Uh, стратегическата инвестиция, това променя да се по някакъв начин. По какъв начин променяме uh, всъщност финансирането на университетите? Всички някакъв... И на
1: училищата. И на училищата, да. Цялата цял, цял идея да. с парите следва да ще е или студентът, тя е. Да. Uh, след
2: това, не... по какъв начин се осъществява тази връзка между училищата и университетите? Uh-huh. Защото това трябва да е част от един процес, който под някаква форма е свързан. Нали, а не училищата са до тук, но какво е свършено там, няма отношение как продължават а, тези деца в, а, в университет. И това е един а, доста, доста сложен процес, който ще отнеме време, но колкото по-късно стартира, толкова по-късно ще завърши. А, така че това непрекъснато отлагане на стартирането на по-сериозна реформа в висшето образование Забавя всъщност стратегически държавата в сока
1: се движи по отношение на, на пазара на труда и на развитието на економиката за говорим за реформа в образованието, просто няколко неща, които нали, са конкретно, за които и ние с компаниите ги говорим, включително част от BESCO и доста от организациите и компаниите, които са в сферата на образованието. Нали, там от една страна ние имаме а, недостиг на кадри, т.е. Нали, смята се, че горе има нужда от два пъти повече учители, защото примерно в момента в западните държави един учител, например, отговаря си за един-два класа. Там по-малко на брой класове, с по-малко ученици. При нас един учител редовно страшно много класовете и също не може да си ефективен по този начин нали, да имаш достатъчно внимание. А, и там нали, дигането на парите по принцип, привличане на повече кадри. Това е много важно. Е, много е важно това, че децата трябва да имат технологии. По един или друг начин, нали, аз съм по принцип много скептичен към публичните харчове, но децата трябва да имат технологии. Нали, в момента света очевидно как се променя не само заради COVID, но трябва да имат достъп до технологии, с които да могат да се образоват. И оттам нататък а, да, цялата тема с учебните планове, сега покрай план за възстановяване се повдигна темата за STEM да се сложи, нали, да има повече STEM предмети, което е чудесно. А, обаче, по принцип трябва да се даде много по-голяма гъвкавост на самите училищата те да формират какво искат да учат. Защото в момента ти, рано, ако си едно училище, избираш си а, един Имаш ограничен брой планове учебни, избираш си един от тия планове и нататък ти е заковано буквално всеки час какво точно трябва да се случи. И ти ако имаш някакъв по-креативен преподавател, който иска нещо да направи, той почва да прави едни врътки и се ме правили това. А това трябва нещо, което едно училище да си каже, виж, ние сме училище, което се фокусира в тия неща, затова с много по-голяма гъвкавост да се освобождава програми, да може да вкара бизнеса да отиде там. Нали, това са някакви такива детайли, които обаче правят огромна разлика и после същност пъват с по-креативните преподаватели, които в момента нереально са свързани ръце много пъти, въпреки желанието им да направят нещо по-интересно. И да, това е много дълга тема с всичките неща, които трябва да се променят там.
0: Н- някъде. я. Това е тема за отделен брой. А, следващата по-голям, по-голям раздел е държавата като партньор. въпроси към двамата. Искат ли българските фирми държавата
2: като клиент в сегашния вид? Не, виж, а, това за държавата и е партньор по отношение на, на този тип компании. На Запад всъщност това е един от начина, по който се а, ускорява развитието на такъв тип сектори. А, това е един вид нали, поощряване на, на локални компании, не само локални, но да развиват дейност, която е с пак по-висока добавена стойност а, и държавата като много често най-големия клиент. В, в, един, в, 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 в такъв тип економики, да поощряват това развитие. Сега въпросът обаче е и риска е, че в, в някои от случаите една част от тези компании, които работят с държавата. Скривяват пазара. Или. Да, или скривяват пазара, или. Нали, момента в който държавата е основен клиент, в някои от случаите на 100%, Ам, това по отношение на конкуренцията, начина по който се развиваш ресурсите и така има известни м- така ефекти. Ам, България има шанса, ако се промени рязко начина по който се случват а, поръчките в България, кога става просто пак за такъв тип сервизии и така нататък. В момента развитието на тая индустрия в, в България и количеството компании, които са на българския пазар, начина по който работят, изпочуват за партньори така, а, това е една възможност, която ако държавата е използва по литватен начин, а, освен, че ще ускори развитието на, на този бизнес в България, също така ще ускори имплементейшена на, на, на е дума, дигитализация на, на, на административните услуги и подобен тип неща. Но, но, но това, когато говорим, аз за това споменах и а, пиар на нещата. Или когато една държава говори за това как тя иска да стане център на иновации, нови продукти и така нататък, трябва с нещо да покаже, че иска да, да го направи. И всъщност освен образование, инвестиция в иновации, това е един от най-практичните начин, по-, по-, по които това може да, а, да, да се случи. Това е в интерес на истината приемност община. През, нали, и през за по дигитализация и с един а, сет от инициативи, които са свързани с а, възможности на стартапи да участват
1: Ето, в, за на различни процеси. който създаде, да който иницираха те, който точно е това е. Това
2: супер е. инициатива. Нали? И ако такъв тип неща се развиват, а, не само от, а, от тази община, от държавната администрация, от други общини, това е един от, пак казвам, от практичните начини, по които някакви неща могат да почнат да се случат. В най-добрия случай, ако нещо работи, и то административно, и като, а, като структура, е показано, че работи. То може да се взима. Аз не мисля, че тук ще би могъл какъвто и да е проблем да може да се имплементира в други, Тестра, други общини. Включваме да. да да и може по имплементира посвете, В, в, в пример една от, от компаниите,
1: които... А, беше той интерес за Сендбокс, който прави mm. сторично община, защото когато бяха местните избори, ние се виждахме с всичките кандидати в и те питаха, добре, как ние да помогнем на стартъпите. И ние това, което им казахме, бъдете им клиенти. В крайна сметка това е пазарен начин, по който нали, няма какво да правите някакви такива а, а, акселератори, общински, коулърки, нали, инспекции. Не, че е крайно безмислено, обаче... Клиентови е най-пазарното нещо, което може да направят. И всъщност това, че го иницираха е супери, на от компаниите, те с дронове, примерно, сканират да снемат дърветата. Което също е проблем, защото в Борисовата градина до сега те на практика почти ги броят. Те нали, това са страшно много дървета. И нали такъв тип нещо, това го има всяка една община. Навсякъде го има, като казва. си. те подават ръка на компанията, казват, ето, нали, даваме ви, и те ако се справят добре, върви, добре, това след време може е голяма компания, която и на глобален пазар да се развива и да решава проблем, който е реален проблем, по принцип. Но, но там наистина нещата, трябва да се променят, а,
2: другата дума, която е като вълшебна дума, която естествено сама по себе си не означава, но прозрачност, да. когато става въпрос за, за тези процеси, начинът по който се изключват такъв тип договори и така нататък. И всъщност промяна на част от а, регламентите, които са свързани с изискванията към компаниите да бъдат доставчик на такъв тип сервиз. Да, да. Защото това също понякога е всъщност. Ам... Не преодолява бариера. Точно така. Особено за, за по-малки компании. Да, за тези малки
1: неща понякога трябва вече си имал 5 спечелени поръчки и нещо си друго, което... Ти казваш, нали, това. А, ти, няма как да, да стартираш от пет, нали? А, но иначе, а, по принцип, най хубавият клиент за всяка една компания си е частния клиент. В смисъл това е да стигнеш до този момент е най-състайнабел. Но е факт, че огромна част от парите минават през държавата. Или ще обществени поръчки, някакви други видове публични средства, или пък подиспълнителна фирма, която е с обществено с много от парите в държавата. И е тема, по принцип. А иначе, аз тук за да вкарам нещата в една съвсем така, понеже, нали, каза, че това, ако някой успее да го чуе, който е от управляващите би било супер, но една посока на мислене просто да вкараме е, че нали, в Штатите, в Израел, в Южна Корея, тия държави с многото инновации, които нали, много хубаво се развиват, там по принцип тяхната отбрана, нали, военните, те също си имат доста ключова роля в а, развиването на економиката. И в а, сфери като киберсигурност, като дронове, ще нали, изку... изку... изкуствени интелекции, тия неща са места, където е логично нашата отбрана, която всъщност има приличен бюджет, да инвестира в разработване и да инвестира в компании, които всъщност да правят нещо, което е полезно за отбраната на страната, и но също времено инвестира в технология, която разтвори бизнес и дава възможност на тази компания да стане след това голяма и да продължи да го развива. Такъв тип кооперации, те са добра практика от държавите, които ги гледаме като хубави примери, как са се справили.
0: Аз, то няма връзка с тази тема, но сега чета една книга, която е общо взето за войните на бъдещето. И <сък> автор казва, че това, което се случи между Азербайджан и Армения, общо взето е поглед върху това как ще бъдат войните на бъдещето, че реално атаката ще е много ефтина, защото всичко ще е с дрони, mm. а защитата ще е много скъпа, защото ти трябва да имаш цялостна инфраструктура и някакъв много ясен а, киберсигурност отдел на държава, на ниво, който да предотвратява всякакви такива атаките. А, всъщност, ако някой от армията иска да се, да се развива, не, не нам защитата на България в частност или без НАТО според трябва много повече да, mm. да работи с, като цяло с IT-индустрията, защото войните са все по.
1: Uh, а, ние имаме разни течове дигитални... около IT, слугите на чувстване. Да. Чува съм и аз. <laughs> uh,
0: втор, ред на мисли, държавата трябва да промени начина по който модел на финансиране и подпомагане на предпринимачето. Освен, uh, освен. очевидно. Някакви части от нея да станат
1: клиенти на нови компании да не чака да са завършили 16 проекта. Е, ние си имаме конкретно дженда по този въпрос. Набързо. Значи, е да, набързо. Е в момента България фондовете за дялов и рисков капитал, това е добър начин да се финансират технологични компании в ранна и не чак толкова ранна фаза. А по принцип пър листеч парите в най-вероятната фаза, те са си публични. През European Investment фонд, през сегашния фонд на фондовете, нали те най-често са публични средства. Това е добре, че все пак ресурсите са доста ограничени. И нещата, които според нас трябва да се направят, трябва да се реформират пенсионните ни фондове, доброволните пенсионни фондове, които да им се разреши, в момента имат право на 1%, което те не го използват по определени причини, да се дигне на 5%, което би им създало повече интерес и трябва да се премахнат още две законови пречки, които го правят и те да могат да инвестират в фондовете за дял в рисков капитал, така речете, venture capital фондове. Това нещо може да отпуши над милиарди и половина инвестиции за цялата общност. От друга страна до 5% не ги поставя в риск могат да се направят и гаранционни фондове, които да намалят още повече риска. И от друга страна те е така или че работят на загуба. Нашите пенсионни фондове, тяхната годишна печалба е под инфлацията. Съответно те горят пари. И по цял свят, всъщност, нали, приема точно тия държави, които ги давах, като пример, там около 47-8% от парите нали, в Израел, в Южна Корея инвестират в venture capital фондове, които инвестират в технологични компании. И това са, нали, на борсата да се вижда какво се случва като ръстове. Това са нали, пари, които растат добре а uh, иначе Другото, което е в посока подкрепата, е задаването на механизъм, който да подкрепи така реч, ангелски инвестиции. Приемано, има държави с много добри практики, приено в Великобритания, ако ти в е си инвеститор, инвестираш в компания, която не се съответно мина през някакви процедури да я одобрят, че тя е читава, ти си чита, всичко е наред. Ако тази компания първите 3 години фалира, те ти връщат, примерно, близо 80% от парите под формата на tax deduction. Нали, по някакъв начин се намаляват данъци и така си стимулиран да инвестираш. А, има начини на и по един куп други механизми, почти всяка държава от Европейския съюз, Западна Европа специално има такъв различен вид механизъм. И това, е, това, това са нали, умни начини да стимулираш да се въртат повече пари в а, държавата между хората, което е добре. И да, това са начини, с които държавата може да помогне в тая област.
0: Или е, трябва ли държавата да демократизира доставчиците на технологични решения в електронното управление, да засегнем и гармата? трябва да си направи собствена IT-отдел, което май в май случая се явява информационно обслужване.
2: Сега, това, е, това, е, това е дълга тема, а, тъй като а, на практика тук в последните години немалко се, се случваха и двете неща. Тоест а, а, преди информационно да стане нещо като интегратори, вид а, на, на най-различни процеси в а, различни тип администрации и така нататък. Тоя процес беше, а, дем, не знам, демократизиран, дали е точната дума, но да кажем, нали, всяка либер, компания участват, да, всеки, всеки участват а, в всякакъв тип а, тендери и така нататък. Това не съм, а, не съм сигурен, че доведен кое за някакъв успех, защото това с електронната правителство се уговорим от, а, такъв, 10, от доста години. Да. Така че огромна част от тези пари са изхарчани на практика по, по такъв начин. Да. А, след това всъщност а, последните години това, което се промени е Опит на практика да се интегрират на различни, както административни, така и услуги, в различни администрации и министерства, да се съберат в информационно обслужване. И виж, според мен, във всички случаи трябва да има някакво ентити uh, няк... или някакъв тип администрация, през която минава всичко това, защото в, в, в противен случай рискуваме те неща, които си ги говорим, когато става въпрос за security, uh, за, <coughs> за това сервизите работят ли 24-7, по какъв начин са бекъпнати и всякакви други неща, нали, да не са всъщност uh, структурирани по, по адекватен начин да няма гаранция за това, че те неща се случват адекватно. А, така че тук не е въпроса, когато двата модела в крайности се прилага. Въпросът е пак колко е трансперент цялото нещо като, като операция, колко всички са наясно, как то се случва а, като, като процес, как се избират изпълнители, как се гарантира това, което говорим, security, непрекъснато на услугите и така нататък. И аз от тази гледна точка смятам, че най-добрият вариант е да има подобна структура като това, което представлява информационно обслужване в момента, която оперира по адекватен и прозрачен начин и съответно работи с неразлични други компании. И в повечето случаи, всъщност, модела е по своят предвид, е такъв нали, смисъл. Има, mm. и, има и друг тип модели, но а, това различни економики в света го превалят по този начин.
1: Това има просто различни аспекти, защото, например, при електронната идентичност, там е добре да се либерализира и да може частни доставчици да могат да създават решения, които да бъдат признати от държавата за национална за електронна идентичност. Така че има различни услуги, за които е добре да е либерализирано, има процеси, за които може би това е по-добрия начин. По принцип тук е и темата свързана с това да има Министерство на IT въобще, защото от една страна като индустрия, ние има Министерство на туризма, Министерство на земеделието, ИТ е най-бързо растящата индустрия като индустрия. От друга страна тя не е само нали, такава самостоятелна индустрия. Тя, тя, тя има влияние върху всичките останали индустрии. И по принцип има логика от някъде се зададе адженда и някой да носи отговорност всъщност каква е посоката и това нещо как се имплементира нататък. Има и рискове, защото това нещо е смислено при правилна адженда и при правилен екип и правилни хора и правилен човек. Нали, много компании сме оговорили разговора, че при неправилния човек всъщност нали, това може да се даде повече проблеми, защото някой може да се вдъхнови от това, че IT-министър и да бълва идеи за регулации и разни неща, които да на бизнеса. Така че това не е много нали, така черно-бяла тема, но е посока на мислене, която по принцип се заслужава да се мисли как да се направи по правилния начин, защото не е нелогично, нелогично нещо, което да се случи.
0: Според вас, как България може да... Ам да се развие, има ли, има, ли, има ли пазар в това да се развие като доставчик на решение на сектор сигурност в контекста на ЕСА и на
1: НАТО? Или не там силата? Ето, това май не е като нали, едно нещо. Нали. Това е някакъв... По една страна е дълъг път. Т.е. ако си го поставим е за цел, то трябва да се избрави някакъв път. Той е свързан с както отпочнахме от темата на кадри и хора, как е структурирано въобще развито на компаниите тук и в някакъв чудесен момент, защото то, идеята по принцип на цялото нещо, за което си го говориме, е как ние в крайна смутка живеем все по-добре в България, как да имаме повече пари. За това са важни индустриите с висока добавена стоеност. Те най-често са свързани с технологиите. Така че България, колкото повече създава условия за Компании, които се развиват успешно и създадат нещо висок от високо от бавя, с толкова повече пари ще има за всички, за всички тия хора, дето повдигат социалните въпроси за пенсиите и за всичко останало, нали, ще има повече пари, всички ще са много по-доволни и ще живеем супер. И нали, част от нали, за като край на цел. И част от това е, че ако ние имаме такива компании, ако имаме такива продукти, по е логично България да бъде на масата там, нали, където се взимат решенията за развиване на, и в сектор сигурност, като а, нали, аз ми в момента не е за сектор сигурност, но, а, а, в Европейския съюз конкретно, когато стана въпрос дали ще е нещо с инновации, наука, нали, стартъп и нещо, което по някакъв начин се конкурират държавите, нали, компании от държавите, България дори не е на масата. Нали, по общини там ни казват, ние от България или нищо не получаваме като компании, които да са окей, okay, или когато дойдат, те са далече от конкуренцията на това, което са другите държави. Така че ние тук малко нали, на момент създаваме такова усещане, че вау, нали, това се прави, онова се прави. Ама то продължава да е много, много по-далече от а, това, което трябва да бъде. И като турист спрямо Европа, пък нали, Европа спрямо Штатите и Азия, това повече вече е съвсем друго. Нали, тип изоставане. И нали, цялата тази тема, нали, как трябва тук да има повече кадри, как да има повече пари за компаниите и как средата става все по-добра, просто трябва да е все по-подкрепяща бизнеса, е, това са много такива първи стъпки, от които трябва да се тръгне, се е един дълъг път и след това може ние да сме суперяката държава, дето предлага компании с продукти и услуги, дето решават проблемите на цели Европейски съюз. Би било супер, като дойде и този момент.
0: А, някакси, естествено, стигнахме до последната, не, до предпоследната секция. Най-вече държавата като дестинация. А, според вас, Илия, правителството рекомбира ли достатъчно България като бизнес-дестинация на индустрията на знанието и, и
2: трябва ли да го прави? <към> Достатъчно не, но сега той отговора с достатъчно не, нали би бил сам по себе си доста недостатъчен. но виж ние продължаваме в някакъв степен да се рекламираме с две основни неща, ниски данъци, ниски заплати и бърз интернет. А, значи това далеч не е, очевидно, не, не е достатъчно. А, и съответно, дори кога, кога става въпрос за, за дестинация, биотехнологична, било билото някакъв друг тип дестинация, която привлича бизнес, м- изискванията на, и на инвеститорите, и на хората, които живеят в тая дестинация, са а, малко по-различни от, от това. А, не че това не са важни пак, Това е също ключово. Не, че това не са важни неща, и тук по-скоро говоря за данъците и за, и за бързен интернет. Да, и те помагат в голяма степен. Но, но това какъв... А, а, какво качество на живот има в България и как държавата да промотира това качество на живот, ако го има, става се по-важно. Не само за България, а в света това е един все по-важен фактор за това къде предпочитат да работят, да живеят и да инвестират компании, особено когато става въпрос за по-високотехнологични продукти и, 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 и процеси. сравнение, ако ще еш с, с Гърция, която както я нямаше на картата преди
1: последната
2: година, 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 две, те да, Всъщност, начина по да. който тя действа последната година-две, с правителството на Мицотаки и всички тези хора, които се опитват да използват а, гърците по цял свят, за това да намират контакти, да приличат такъв тип бизнес в Гърция и това да им стане стратегически, истински стратегически приоритет по отношение на развитието на економиката. Ти си представи сега, имаш Гърция и имаш България и имаш някакви IT-компании, нали, които си избират а, къде да, да, да инвестират И къде ще могат да привлекат повече хора, които да работят в тези локации? Не просто от самия пазар, а това, което говорихме преди малко. Защото всичко е стоки, хора, пари. В Европейския съюз трябва да може да се... да применава от една държава в друга. Това дългосрочно, по отношение на качеството на живот... А, така ще не бъде по-трудничко на България, да се състъдаваме с Гърция.
0: А, а... Тво, твоята теория е, че понеже качеството на живота в Гърция е по-високо и това привлича повече инвестиции, защото просто то е по добре е да се живее
2: там? Това не е достатъчно, естествено, но когато се комуникира по-адекватен начин, и ти го използваш като част в стратегията си да привличаш на други компании, в контекста на това, че ако тея компания оперират в Гърция, те самите по-лесно ще могат да дърпат от съседни държави, от други локации хора. Особено, говорим за големи инвеститори. Нали? Говорим примерно за 10-20 хиляди души.
0: Същност, преди Три месеца или какво, Microsoft ме обявиха, че правят. огромен си, център да, в България. Аз
2: искам да влизам в. Защото има доста компании, които те са включително имат един аренди център okay. там.
1: Амазон и, и също наскоро Да, а, те са от най-известните. Те не са само от те. Има още много са други силос. големи компании, които са там пак.
2: Да. И всъщност ние от, от риска по отношение на България в този контекст е, а, че от един център. На, на такъв тип компании, индустрия и така нататък на Балканския полуостров и в Игоистична Европа като цяло има риск нали, и комуникационно и през инвестиции и позициониране на други държави. А, има риск ние да загубим това предимство. И другото, което казвам, е, че това предимство не е просто биене нали, в гърдите, ние сме център на IT-индустрията, на, на, IT, на сервисът с индустрията и така так, так, нататък, А всъщност, около това комуникационно какво слагаш, като привлекателност за държавата ти. Култура,
1: туризъм, начин на живот, чистота на въздух. А, а, образование, и, и, так, и так, так. здравеопазване на тия хора, ли, те имат деца, семейство, интересува и къде ходат. По и това става все по-важно.
2: Ние някакси не съм сигурен, че като общество изцяло го разбираме. Като общество може да го разбираме, не, не винаги всъщност правителство и управляващи го разбират, а, но хората могат да избират къде да живеят. И това не е задължително, е държавата, в която се родили. А, и съответно цялото общество има някакъв ангажимент към това да се опита да запази хората в България, не като ги прави длъжни да се чувстват горди българи, а като им създава условия, през които те да имат добър живот на мястото, където се родили и което в крайна сметка има родина и има смисъл за тях.
1: Аз под това въпрос, а, понеже каквото е решение да се взимат, то трябва да е част от цяла визия, която трябва да се постигне. Просто не може да се правят неща на парче. За пример мога да дам приемо преди няколко месеца ни бяха потърсени от една държавна институция Искаха да карат едни така добри пари, за да направят видео, което да рекламира старта общността, за да го въртат това видео в Вали, в коворкинг спейсове. И ние им казваме добре, хора, първо според вас, кой ще седи в сили към Вали Хоркин Спейс и ще види и ще каже О, бърз интернет и примерно, как ще дойде в България? Аз съм бил в ситуация да си търса инвеститор от Штатите. Значи момента, в който кажеш, че си от Европа, разговорът ряско се влушава, а вече Балканите и България, нали, няма такъв разговор. Това нали, не съществува с такъв. Просто бранда на целия регион, не само на България, защото нас интересува целият регион да се развива. Нас ни интересува, някой се отприема 20 години, като чуе за Балканите, да си каже, е, инновации, технологии, нали, умни хора. В момента, когато чуеш Балканите, и, нали, ти се свива сърцето, ако си нали, така сериозен инвеститор. И това е проблем и това е работа, която е комплексна, свързана с много много неща, които трябва да се правят и с много ясни какво искаме точно да постигнем. И, 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 и само тук е малко негативно, но да го кажа. Че а, тия скандали, които се случват, са особено касаещи взаимоотношенията съдебна система, прокуратури и бизнеса, това е проблем. Нали, хората не са идиоти и ги четат тия работи. И нали, това е беше 8-те джуджета, всичките тия истории. Това са скандали, които аз съм си говорил с нашите нали, стивове, търговските ни аташете в други държави. Казват, нали, прияно човек страшно ми е трудно да го обясна това на местните инвеститори, защото това го пишат световните медии, това нещо при първия сърдж в Google ти излизат тия истории. Нали, трябва да си оправим нещата тук не само за пред хората, а по принцип да сме ги оправили. Те трябва да са добре и нали, много е важно при всеки един такъв скандал, който се случва, да сме наясно, че това има отражение по света и това нещо се отразява на всъщност, кой иска да дойде в страната. ни По принцип, цялата ни статистика за директни външни инвестиции, които по принцип е важна, защото това е един от само двата начина, по които ние правим пари, другото е експорта и привлечени инвестиции. Тя вече 10 години или 12 години по-точно е нали, кована на едно ниво, което е доста ниско. Нали, това милиард, милиард и нещо е, това не, и то няма ръст. Това той си седи там просто. Което говори, че имаме някакво много сериозно неразбиране въобще как продаваме страната си. В добрия смисъл на думата продаваме, пък още повече мисля, че за бранда на България това не опира до лого от Министерство на туризма. С китки и някакви други неща около това лого. Това е... Да, много по-комплексен въпрос. Опира до първите резултати в Google. А
0: Добре, един финален въпрос. А, за какво бихте ползвали всеки от вас, ако видат ключовете към българския суперкомпютър?
1: Той е новия, който се... Детът се да. за него си правят се. Преди изборите... Да. Той е новия на ниво...
2: Копка, нали? Или... Не, не,
1: не, имаше щаги. Щайги а, новече. Ракове гледах. Да. Ага. Аз правя и ми трябва да щайги. се...
2: Виж, това е малко като с, а, не, не, като с магистралите. А, някой трябва да върви по тези магистрали, да стига от точка А до точка Б. Съответно, те тогава имат смисъл. А, естествено, това стратегически за България е важно с а, суперкомпютъра. А, и то е част от една мрежа европейска, в която Европа се, опита да, се опитва всъщност, да настигне а, други други дестинации, да се състедава с тях. А, за мен по-ключова е въпрос обаче, защото това е на практика една таникия, нали, в крайна сметка. А, и зависи как се ползва и от кой. И дали има кой да я ползва, всъщност. А за да има кой да я ползва, по- много по-важна е инвестицията в, а, в обучението и развитието на хора. А, на хора, бизнеси и така които да я ползват а не всъщност а, пиара за това, че имаме суперкомпютър в България. Ние имаме суперкомпютър в България от не знам колко години.
1: Да, в има суперкомпютър. Някой, някой... И вак, че той, 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 той никой не го ползва с един на минимални мощности. Да, мисля, че се
2: ползва единствено за прогнозата на времето. Там смятат нещо. А, но не може това да е центъра на... Uh, стратегията не за иновации и да е достатъчно, за да тикнем един, uh, да направим да един тик и да кажем нямаме суперкомпютър, значи сме инвестирали достатъчно. Давайте сега, ние нали? Ни сме най-добрите. Това
1: някакси не е и сериозно. Това като аналогия с тех нали, Имаме тех парк, когато че нали, то само по себе си да построиш приемно, сгради или лаборатории, това не създава стойност. Нали, то създава стойност да има кой и защо е там, какво прави. Иначе, нали, суперкомпютър, той, нали, за неща. От това да си тренираше ai до много неща свързани с биотехнологии с квантова физика. Не, то това е полезно в много широка област от неща, бе, че то трябва да има кой, кой да, е, да е там и да го ползва, кой развива нещо свързано с тези индустрии, което е много-много по-важно на ния въпрос. Иначе е по- супер да го има, естествено. И това е
2: по-скоро крайната точка на това, ако имаш целостната инфраструктура, образователна, бизнес, регулаторна и така нататък, това ти е крайната точка на това, че а, има смисъл да го има този суперкомпютър, а, а нещата не почват с него. Нали?
1: Аз не искам да, да го плюв, ние, ние нали, с над 500 компании в Беско сме говорили, всяка една сме питали добре, са какви са и проблемите, какво трябва. Нито една не ни е казал, човек точно ме липсваше суперкомпютър. Ако имах суперкомпютър... <laughs> аз, аз ако достоп, съм министр на да
0: Айтито в България, влащам този суперкомпютър. Заставям го да купае биткоини и после, а, ги... Това, и после това, ги сипа в бюджета. Това,
1: това им беше, беше в през цялото време, <съща> че може мъж купае. Е, но това ще
0: направи добър John пиар добър. на да. България. Това ще направи България. Това ще и странни парите. инвеститори.
1: Да, но иначе за, за него, term, ще, дали, да не се забъркаме. е много хубаво. Тех парк да си и суперкомпютър. Въпросът е какво съдържание има и какво правят, освен че ги имаме.
0: Добре, благодаря ви много. Надявам се някой от следващото правителство да се слуша. В слуша в това а, и, как и, да се казва, и да направи втори суперкомпютър <laughs> и как се казва, ако имате предложения или, или, или нужда да се а, а, да даваме още брилянтни идеи за използване на суперкомпютъра знаете къде може да намерите Благодарим и ние Благодарим това беше всичко от нас. Ако този подкаст ви е харесал, оставете позитивно ревю в Apple, Google, Spotify или където получавате вашите подкасти. И също така препоръчваме да слушате през приложение, а не през а, сайта. Ако искате да се свържете с нас, може да ни пишете на podcast.mymuskla.org. Слушайте им пак след две седмици.